0: Ikon-ikon baik di barat maupun di timur, Sang Kristus di tengah, ada Bunda Maria digambarkan, ada Yohanes digambarkan. Kadang beberapa orang sebagai latar belakang juga digambarkan di belakang, tetapi yang selalu ada, Yesus di tengah dalam keadaan tersalib, kemudian ada Bunda Maria dan itulah Yohanes yang ada di sana. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita akan membahas mengenai tokoh Yohanes Rasul. Yohanes atau Yohanes. Itu adalah ejaan dalam bahasa Yunani dan juga Latin. Arti harafiahnya adalah Allah menganugerahkan rahmat. Itu arti harafiah dari nama Yohanes. Tokoh ini memang setia sekali. Kita akan membaca dulu Markus 1 ayat 19 dan beberapa ayat setelahnya. Nah ayat ini... Markus 1 ayat 19 menceritakan sedikit latar belakang Yohanes. Ayat selanjutnya di dalam Injil yang sama, Injil Markus bab 1 ayat 20 dikatakan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi ini keterangan mengenai orang-orang upahan, berarti... Mereka memiliki bawahan-bawahan karyawan dalam mengusahakan perikanan di pantai Danau Galilea itu. Jadi kita tahu bahwa ayah Yohanes adalah Sebedeus. Kakak Yohanes adalah Yakubus. Papanya kan kita ketahui, tetapi mamanya siapa? Itu masih tanda tanya. Menurut Injil Matius 27 ayat 56 itu dikatakan ibu-ibu anak Sebedeus berarti mamanya Yohanes. Ayat ini rupanya punya ayat paralel yang ditunjukkan dalam Injil Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh diantaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakubus Muda dan Yoses serta Salome. Dari sini para ahli tahu bahwa nama ibu Sebedeus, nama istri Pak Sebedeus bernama Salome. Berarti mamanya Yohanes bernama Salome. Maka ini memberi kita latar belakang sedikit mengenai keluarga itu. Sekarang kita juga mengerti dari Injil Markus bahwa Yakubus dan Yohanes mendapatkan gelar. Gelar itu diberikan oleh baginda Yesus. Kita baca. Markus 3 ayat 17. Yohanes bersama dengan Yakubus... ...itu diberi gelar oleh Tuhan. Junjungan kita. Buanerges atau Buanerges. Itulah nama untuk kedua orang itu. Artinya apa? Anak-anak guru, anak-anak guntur, anak-anak badai. Kenapa diberi nama itu? Kemungkinan ini salah satu tafsiran... Karena memang Injil tidak memberi kita keterangan kenapa Sang Kristus memberi mereka berdua itu nama demikian. Anak-anak guru. Salah satu tafsiran ada di Injil Lukas bab 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakubus dan Yohanes, perhatikan Yakubus dan Yohanes kakak beradik itu, melihat hal itu mereka berkata, Tuhan Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mereka yang dimaksud orang-orang Samaria. Lalu kalau kita perhatikan 12 murid saudara-saudari silahkan lihat bagian di situ. Yang warna kuning bagian besar menggambarkan 12 murid yang disebut rasul oleh baginda Yesus. Kemudian di bagian tengah ada tim inti yaitu Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Jadi di sini... ternyata tokoh yang kita bahas sekarang, Rasul Yohanes, adalah murid yang masuk dalam golongan paling inti dari murid Tuhan Yesus. Markus 1:29 Yang diajak pergi ke rumah Simon dan Andreas, hanya Yakubus dan Yohanes. Sekarang kita lihat yang lebih jelas lagi, kalau kita membuka Injil Markus pada pasal yang kelima, ayat ke-37, ke-38, pada saat itu, Kepala rumah ibadah datang menemui Batilda Yesus karena anak perempuannya sedang sakit keras. Tapi kemudian sebelum Sang Kristus tiba di rumah Yairus kepala rumah ibadat itu, anak perempuannya itu sudah keburu meninggal. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali tiga murid Petrus, Yakubus dan Yohanes. Selanjutnya cerita mengenai transfiguratio atau metamorfosis yaitu perubahan rupa sang Kristus. Kita dapat melihat dalam Injil yang sama dengan yang kita bahas sebelumnya yaitu Injil Markus pada bab yang ke-9 ayat yang kedua 12 murid sudah ada pada waktu itu, sudah ikut kemana-mana. Tetapi ketika mereka naik ke gunung yang tinggi yang diajak hanya 3 murid itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lagi-lagi di situ Yohanes disebutkan sebagai tokoh yang penting di antara kedua belas murid. Karena ada tiga murid utama di antara mereka. Melihat Yesus berubah-ubah sangat penting. Karena apa akan menguatkan mereka nantinya ketika melihat tubuh Yesus kemudian hancur luluh. Mengalami penderitaan bahkan wafat di kayu salib. Mereka sudah lebih dulu kuat dan melihat betapa mulianya Baginda Yesus di atas gunung itu. Markus 13 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Ba'itala. Petrus, Yakubus, dan Yohanes. Andreas juga bertanya perhatikan sendirian kepadanya. Apa artinya sendirian? Berarti mereka tidak Bersama dengan 12 murid secara keseluruhan. Perhatikan betapa pentingnya Yohanes. Maka kalau kita mempertimbangkan posisi seperti itu, kita menjadi paham mengapa Mama Yohanes, yaitu Ibu Salome tadi, istrinya Pak Sibidius, memohon kepada Tuhan Yesus. Isi permohonannya apa? Mari kita lihat. Di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-20, 20, dan seterusnya dapat kita membaca ceritanya. Supaya kedua anakku berarti Yakubus dan Yohanes. Kelak boleh duduk dalam kerajaanmu. Satu di kanan, satu di kiri. Konteksnya apa di sini? Konteksnya kan mereka menganggap Yesus sebagai Mesias. Di dalam konteks lama berarti Mesias politis. Jadi permohonannya sangat masuk akal pada saat itu. Karena... Mereka semua mengira Yesus Kristus datang sebagai pembebas dari penjajahan Romawi, yang artinya adalah betul-betul nanti akan menjadi raja. Dan kalau menjadi raja, sudah selayaknya dong Yakubus dan Yohanes yang sudah selalu diajak kemana-mana akan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri raja. Maka dikatakan dalam kerajaanmu pemahaman Ibu Salome di sini mengenai kerajaan Sang Kristus benar-benar. kerajaan duniawi. Nantinya Sang Kristus akan memulihkan kerajaan Israel seperti dulu berjaya pada saat dipimpin oleh Daud, Bapak leluhurnya. Maka permohonan seperti ini sangat masuk akal kalau kita tahu konteksnya. Tapi kemudian kalau kita membaca jawaban Sang Kristus dalam Matius 20 ayat 22, kita baru kemudian tahu bahwa kemesiasan Yesus Kristus bukan kemesiasan duniawi Sebagaimana mereka dambakan dan mereka harapkan. Tapi ke Mesias yang sama sekali berbeda. Karena Mesias yang kemudian mengorbankan dirinya menebus dosa manusia. Meminum cawan berarti menderita. Di sini Sang Kristus menantang kedua murid yaitu Yakubus dan Yohanes. Supaya nantinya mereka berani untuk meminum cawan juga. Mengalami penderitaan juga karena ikut Sang Kristus. Karena beriman kepada Junjungannya Tuhan dan gurunya, Yesus Kristus. Kita sekarang lihat bagaimana mulai Yesus Kristus meminum cawan lebih dulu. Sebelum nantinya para muridnya meminum cawan, kan mereka sudah dengan semangat mengatakan, kami dapat, kami sanggup, kami mampu. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ingat, mereka berdua kan anak-anak guru ya. Pasti mereka menjawab dengan sangat semangat dalam hal ini. Kalau kita melihat Lukas 22 ayat 7 dan ayat 8, persiapan perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dipercayakan kepada Yohanes dan Petrus. Berarti di sini Yohanes memegang peran yang penting lagi. Karena perjamuan terakhir disiapkan oleh Yohanes. Lihat bagaimana Yohanes dipasangkan dengan pemimpin para rasul. Yohanes dipasangkan dengan Petrus ketuanya para rasul yang kemudian menjadi paus pertama kita. Kita lihat setelah kejadian perjamuan malam terakhir. Ini tercatat dalam Yohanes 13 ayat 23. Pada saat perjamuan ternyata Yohanes bersandar dekat Tuhan Yesus. Dan itu muncul di dalam seni-seni Kristen dalam menggambarkan perjamuan malam terakhir. Silahkan lihat. yang tampak di sebelah kanan Sang Kristus dan tampak bersandar itulah Yohanes. Nah ini salah satu yang perlu juga diuraikan. Kalau kita menjumpai istilah murid yang dikasihi Yesus dalam Injil Yohanes, itu artinya adalah Yohanes itu sendiri yang menuliskan Injil itu. Nanti alusinya ada di bagian terakhir dari Injil yang nanti juga akan saya kutip bahwa murid yang dikasihi itulah atau murid itulah yang menuliskan kesaksian. yang kita terima sekarang dalam wujud tertulis namanya Injil Yohanes itu. Jadi dalam tradisi suci memang begitu jelas bahwa istilah murid yang dikasihi menunjuk pada Yohanes Rasul. Selanjutnya ketika kita meneruskan adegannya, kan perjamuan malam terakhir selesai kemudian Yesus Kristus mengajak murid-muridnya pergi keluar dari ruang atas ruang perjamuan itu pergi kembali ke Bukit Zaitun yang bernama tempatnya bernama getsemani Ada ayatnya dalam Markus 14:32 dan seterusnya. Murid-murid yang dimaksud di dalam ayat 32 berarti 12 murid. Tentu Yudas sudah tidak ada karena Yudas meninggalkan perjamuan lebih dulu. Berarti dalam arti itu 12 murid minus Yudas, 11 murid. Kata Yesus kepada murid-muridnya, perhatikan, duduklah di sini sementara aku berdoa. Berarti adegannya adalah setelah tiba di Getsemani lalu di suatu titik baginda Yesus mengatakan kamu di sini saja duduk aku pergi berdoa berarti menjauh tetapi ayat 33 memberi kita keterangan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya berarti ada pergerakan adegan pada saat beliau berdoa bahkan nanti diceritakan juga sampai Peluhnya bagikan darah yang bercucuran itu disaksikan oleh ketiga murid. Ian salah satunya adalah tokoh kita, yaitu Yohanes. Perhatikan betapa dalam berbagai peristiwa penting kehidupan Sang Kristus, Yohanes ada. Berarti dia sangat mengenal gurunya. Sangat mengenal ajaran gurunya. Sangat Mendalami batin gurunya dan ajaran inti terdalam dari sang guru. Maka nanti ketika kebangkitan, dia tidak kaget lagi. Karena dia murid yang sangat mendengarkan, murid yang sangat dikasihi Kalau mau mendalami bagaimana sang Kristus ditangkap, Anda nanti boleh buka channel Youtube Katkit dengan judul Video intrik-intrik pembunuhan Yesus. Anda di sana akan menemukan bagaimana sesungguhnya Sang Kristus tidak bisa ditangkap. Sang Kristus ditangkap hanya karena beliau mengizinkan dirinya ditangkap. Nah kemudian ketika Sang Kristus ditangkap, murid-murid itu bubar. Bahkan Simon Petrus mengikuti tapi takut-takut. Tapi murid yang satu ini, yaitu Yohanes tokoh kita, yang dalam Injil Yohanes disebut murid yang dikasih, kadang-kadang murid yang lain. Itu mengikuti Yesus. Perhatikan Yohanes 18 ayat 15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar. Dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Siapa murid yang lain itu? Kita tahu di dalam Injil Yohanes. Selalu disembunyikan identitasnya. Bukan dituliskan Yohanes. Di tapi murid yang lain, murid yang dikasihi. Berarti itu Yohanes yang mengikuti. Sampai ke dalam halaman istana imam besar Tanpa takut Bahkan diceritakan nanti di depan pintu Yohanes berbincang-bincang dengan penjaga pintu Kemudian bisa masuk dengan tenang Tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was Petrus malah takut-takut Bahkan dia sampai harus menyangkal karena begitu takutnya Di sini kita lihat bagaimana keteguhan hati Yohanes mengikuti sampai ke halaman istana Mengikuti persidangan dan seterusnya Itulah kenapa nanti kita tidak heran ketika Yohanes bahkan berdiri di bawah kaki salib Yesus. Ketika seluruh murid sudah ngacir pergi, terkencing-kencing dan tidak lagi mempedulikan gurunya. Kita lihat ia ikut terus murid yang satu ini. Kita maka tidak heran kalau dia nanti sampai persis di bawah kaki salib Tuhan. Ikon-ikon baik di barat maupun di timur. Selalu menggambarkan pola seperti ini sama. Sang Kristus di tengah, ada Bunda Maria digambarkan, ada Yohanes digambarkan. Kadang beberapa orang sebagai latar belakang juga digambarkan di belakang. Tetapi yang selalu ada adalah dua orang. Yesus di tengah dalam keadaan tersalib. Kemudian ada Bunda Maria dan itulah Yohanes yang ada di sana. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari Yohanes 19 ayat 26 dan seterusnya. Ibu, inilah anakmu, inilah ibu. Bagaimana Bunda Maria kemudian diterima oleh Yohanes sebagai mamanya juga. Dan ini juga melambangkan kita semua yang diberi Maria sebagai ibu kita. Maka bagian pertama sampai pada wafat Yesus kita dapat lihat tokoh ini setia sampai di bawah salib. Mengikuti Yesus dengan setia, dengan sangat mengenal Sang Kristus, tanpa ada keraguan sedikitpun tokoh ini, tanpa pernah ada sedikitpun rasa Takut juga untuk mengikuti Sang Kristus bahkan sampai persis di bawah kaki salib. Tokoh yang luar biasa dalam iman. Saya akan lanjutkan bagaimana tokoh ini setelah kebangkitan Tuhan. Setelah bab delapan ini, Yohanes hilang dari Alkitab. Ini persis seperti Petrus setelah bab 12 atau bisa juga bab 15 dalam kisah para rasul. Petrus hilang. Yohanes lebih cepat hilang. Saya akan lanjutkan bagaimana tokoh ini setelah kebangkitan Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 1 ayat 2. Bagaimana murid yang dikasihi yaitu siapa? Yohanes nanti cepat sekali menjadi percaya. Kedua orang murid itu mendapat kabar dari Magdalena, kemudian mereka lari. Maka dikatakan dalam ayat yang keempat, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga murid yang lain yaitu Yohanes lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat 8, saya langsung ke ayat 8. Sebenarnya pada ayat yang sebelumnya 5, 6, 7 diceritakan Petrus masuk. Kemudian hanya bingung. Di dalam makam, dia melihat kain-kain ada di situ. Yesus tidak ada. Dan dia hanya boleh dikatakan bingung. Bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi kemudian, ayat 8 kita tahu bagaimana yang terjadi dengan murid yang lain, yaitu Yohanes. Masuklah juga murid yang lain. Sebenarnya lebih lebih sampai duluan. Tapi kemudian dia berhenti di depan kubur membiarkan Petrus lebih dulu. Kenapa yang harus lebih dulu Petrus? Petrus. Di sini luar biasa tokoh kita ini. Kita tahu Petrus ditunjuk langsung oleh Sang Kristus menjadi ketua para rasul. Maka Yohanes meskipun sampai lebih dulu, dia menghargai bahwa Petrus orang yang ditunjuk langsung oleh baginda Yesus. Meskipun Yohanes juga tahu Petrus berkhianat, tetapi dia tidak memandang itu, dia memandang firman Yesus Kristus. Maka dia berhenti dan menunggu Petrus yang di belakangnya, Dan mengizinkan Petrus masuk lebih dulu. Luar biasa tokoh ini. Yohanes meskipun tokoh penting dan sentral dari dua belas murid itu. Tapi juga sangat menghargai Petrus. Seorang rasul yang ditunjuk langsung oleh guru dan Tuhannya. Kita lihat ayat 8 sekarang. Maka masuklah juga murid yang lain. Karena Petrus sudah masuk. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Yang menggambarkan imannya lebih dulu. Lebih dulu sampai imannya. Lebih dulu mengerti ajaran Yesus. Perhatikan yang saya cetak warna kuning. Ia melihatnya dan dan percaya. Dalam Injil bagian ini. Petrus tidak diceritakan percaya. Dan kita bisa membayangkan Petrus hanya bingung-bingung. Apa yang terjadi. Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Memang kemudian akhirnya percaya. Yesus bangkit. Tetapi tidak saat itu. Tetapi murid yang lain yang dikasih Yesus. Yaitu tokoh kita Yohanes. Ia melihat kain-kain itu. Dan percaya. Bahkan Yesusnya pun yang bangkit dari antara orang mati belum dia lihat. Jadi ini imannya cepat sekali. Itulah kenapa tadi saya memberikan pendasaran dari awal tadi bagaimana dekatnya Yohanes dengan Sang Kristus. Maka kalau demikian dekatnya Yohanes dengan Sang Kristus, kita tidak heran lagi kalau dia kemudian menjadi percaya dengan cepat. Bukan karena asal percaya, tetapi karena sangat mengenal Sang Guru. sangat mengenal ajarannya, sangat meresapkan apa yang disabdakan oleh sang guru. Maka dikatakan menjadi percaya. Kemudian ketika baginda Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, Danau Galilea juga, yang mengenali bahwa yang menampakkan diri itu sang Kristus, pertama-tama siapa? Murid yang dikasih, yaitu Yohanes. Perhatikan rentetannya, sangat mengenal sang Kristus, Lalu percaya, lalu karena percaya itulah dia gampang mengenali Sang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya katakan kehidupan sehari-hari? Karena konteksnya. Pada saat itu, murid-murid kan belum tahu bahwa Sang Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan mereka pulang kembali menjadi nelayan. Itu konteksnya. Murid-murid kembali kepada kehidupan sehari-hari persis sebelum. Ikut Sang Kristus, mereka kembali hidup sehari-hari. Dan ketika Sang Kristus datang, mereka tidak kenal. Kecuali tokoh ini, tokoh kita. Dengan mengatakan, itu Tuhan. Kepekaan iman, kedekatan dengan Sang Guru itulah yang membuat dia mengenali baginda Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tokoh kontemplasi dalam aksi itu Yohanes. Kontemplasi dalam aksi itu maksudnya bagaimana? Di tengah kehidupan sehari-hari, di tengah kesibukan yang kita alami harian menjalaikan kan tidak ada hubungannya dengan Tuhan gampangnya begitu. Itu kan boleh dikatakan ya hidup harian yang umum ya duniawi Tapi di tengah yang tanda penting duniawi itu Yohanes mengenali ada yang ilahi hadir di sana. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kenapa mengatakan kepada Petrus lagi-lagi cerita berulang? Karena Petrus ketua para rasul. Dan Yohanes menginginkan bukan dia yang pertama sampai kepada Kristus, tapi Petrus. Dan betul ceritanya memang akhirnya Petrus sampai di hadapan Yesus. Karena diberitahu oleh tokoh kita Yohanes. Setelah kebangkitan Sang Kristus, nanti yang mengajar orang banyak diceritakan banyak sekali tokoh Yohanes ini. Kita lihat kisah Rasul 3 ayat 1. Nah pada saat itu kemudian ada juga penyembuhan terjadi ini Petrus dan Yohanes yang mau naik ke Bait Allah. Pada saat mereka ditangkap lalu memberikan kesaksian atau jawaban di sidang mahkamah agama itu Petrus dan Yohanes juga. Tokoh-tokoh penting dari awal mula ini diceritakan secara berulang-ulang setelah kebangkitan Sang Kristus. Kita lihat dalam kisah Rasul 4 ayat 13 dan seterusnya nanti nyambung ke ayat 19. Petrus dan Yohanes menjawab mereka maksudnya para tua-tua dalam sidang mahkamah agama itu. Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Perhatikan kata-kata ini dari siapa? Petrus dan Yohanes. Berarti Yohanes juga berkata-kata seperti itu. Perhatikan bagaimana ini merupakan... Pernyataan saksi mata. Tidak mungkin kami tidak berkata-kata. Maksudnya tidak mungkin kami diam saja mengenai apa yang sudah kami saksikan, kami lihat, kami dengar. Ini menunjukkan kualitas saksi mata sampai halal yang terkecil. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan, dari 12 rasul 3 ini, salah satunya Yohanes. Apa yang kami lihat dan kami dengar, ini menunjukkan bagaimana kualitas saksi mata High class, grade 1, yaitu Yohanes. Bahkan kemudian ketika tanah Samaria sudah menerima sang kristus, Samaria itu kan orang Yahudi, ya, sudah miring. ya. Jadi sebenarnya orang Samaria itu dianggap miring oleh orang Yahudi. Tapi kemudian mereka malah menerima Yesus. Tapi ketika mereka menerima Yesus, mereka belum menerima roh kudus. Setibanya di Samaria, dua rasul berdoa, yaitu Petrus dan Yohanes. supaya orang-orang Samaria memperoleh roh kudus. Dan memang betul kemudian terjadi pencurahan roh kudus oleh doa dua murid lagi-lagi Petrus dan Yohanes. Namun saudara-saudari, setelah bab delapan ini, Yohanes hilang dari Alkitab. Ini persis seperti Petrus setelah bab dua belas atau bisa juga bab lima belas dalam kisah para rasul, Petrus hilang. Yohanes lebih cepat hilang. tanda petik hilangnya ya. Maksudnya hilang dari peredaran cerita yang dikisahkan dalam Alkitab terutama fraksi apostolon atau kisah para rasul. Bab 8 pergi ke Samaria selesai hilang Yohanes. Maka Yohanes cerita selanjutnya dapat kita temukan dalam tradisi suci. Memang hilangnya ini boleh dikatakan karena hilang tanda petik ya, hilang dari cerita maksud saya. Karena apa? Karena memang kemudian para rasul menyebar keluar dari Yerusalem terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Herodes yang namanya Herodes Agripa. Itu kurang lebih tahun 40-an, ya, 41-44-45. Itu tercatat di dalam praksis apostolon pada pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Lalu tahun 40-an itu berarti kurang lebih 10 an tahun berada di Yerusalem pada awalnya, kemudian para rasul berpencar karena penganiayaan itu kemana-mana ke berbagai arah, dan kita menemukan di dalam tradisi suci salah satunya dalam Kitab Historia Ecclesiastica pada kitab yang ketiga bab pertama ayat pertama diceritakan bagaimana penyebarannya itu. Tampaknya di Efesus, menurut tradisi suci, ada dua makam, yang satu makam Yohanes Presbyter, yang satu makam Yohanes Apostolos, Yohanes Rasul. Berarti apakah ada dua orang Yohanes? Lalu tahun 40-an itu, berarti kurang lebih 10 an tahun berada di Yerusalem pada awalnya, kemudian para rasul berpencar karena penganiayaan itu, kemana-mana ke berbagai arah. Dan kita menemukan di dalam tradisi suci salah satunya dalam kitab Historia Ecclesiastica pada kitab yang ketiga, bab pertama, ayat pertama, diceritakan bagaimana penyebarannya itu. Sementara itu para rasul suci dan murid-murid penyelamat kita tersebar ke seluruh dunia. Selanjutnya masih pada ayat yang sama. Menurut tradisi, perhatikan di situ, menurut tradisi, tradisi suci, para dosis, Tradisi parsia dipercayakan kepada Thomas sebagai ladang karyanya, Skitia kepada Andreas dan Asia kepada Yohanes yang setelah hidup beberapa waktu di sana di Asia meninggal di Efesus. Ini oleh Bapak Gereja Eusebius. Jadi diriwayatkan oleh Bapak Gereja Eusebius dikatakan rupanya Yohanes pergi ke Asia. Dan kemudian meninggal di kota Efesus. Saya mau memberi catatan bahwa kata Asia yang dipergunakan kira-kira 2000 tahun yang lalu, pengertiannya berbeda dengan kata Asia yang kita pergunakan sekarang. Kalau penggunaan untuk kita sekarang kan Asia itu luas sekali ya. Mulai dari Korea, mulai dari Jepang, mulai dari Tiongkok sampai ke arah barat, bahkan Israel, lalu negara-negara Arab itu semua kan Asia Lalu Asia Selatan India luas sekali, Afghanistan juga itu masih Asia kan Termasuk Indonesia Asia meskipun Asia Tenggara maksudnya Nah itu luas sekali, tetapi pada masa itu Asia begitu kecil Karena Asia itu nama salah satu provinsi dari Imperium Romanum Kekaisaran Romawi Silahkan Anda lihat peta di sana Bagian peta yang warna hijau itu kurang lebihnya kekuasaan Kekaisaran Romawi. Ya kurang lebih pada zaman para rasul 2000-an yang luas sekali. Hampir seluruh Eropa, kemudian Timur Tengah sampai ke Afrika Utara itulah masuk ke bagian Kekaisaran Romawi. Dan Asia yang warna kuning itu, Anda bisa lihat ya. Saya perbesar supaya Anda bisa membacanya. Saya perbesar, nah itulah Asia. Itu sekitar-sekitar ya Turki ya. Turki Yunani ya. Kalau sekarang Yunani agak naik. Jadi itu enggak masuk Yunani. Tapi pada zaman kuno itu masuk Yunani juga pada zaman kuno. Kalau zaman sekarang kebanyakan memang masuk wilayah Turki modern sekarang ini. Perhatikan Asia di sana. Dan juga perhatikan ada kota Efesus di sana. Anda melihat yang saya beri tanda panah. Disitulah rupanya perpindahan Rasul Yohanes. Jadi rupanya Rasul Yohanes dalam kerangka penyebaran para rasul tadi mendapat tanda petik jatah untuk melayani wilayah Asia kemudian beliau tinggal di kota Efesus ini garis panahnya menggambarkan bagian pergerakan beliau ke situ kemungkinan tidak lewat laut tapi lewat darat kita tidak persis tahu pasti karena catatannya juga kita tidak memiliki detail perjalanan tapi intinya kemudian pindah ke Asia khususnya kota Efesus Kalau kemudian kita melihat tradisi suci yang diriwayatkan oleh para Bapak Gereja, kita bisa kutip yang diceritakan oleh Bapak Gereja Jerome dalam kitab yang berjudul De Viris Illustribus pada bab yang ke-9 diceritakan agak rinci mengenai Rasul Yohanes. Yohanes rasul yang sangat dikasih Yesus putra Sebedius saudara Yakubus. Ini identitasnya supaya tidak tertukar dengan Yohanes yang lain. Karena ada beberapa orang Yohanes yang lain. Menulis sebuah Injil, nah, sekarang kita tahu bahwa yang menulis itu Yohanes atas permintaan para uskup Asia untuk melawan kerintus dan heresi lain dan secara khusus melawan ajaran kaum Epionid. Itu tidak terlalu penting nama-nama, gampangnya -nama, itu ajaran heretik atau ajaran yang sifatnya heterodox, ajaran lain. Bahasa gampangnya ajaran sesat, begitulah. Selanjutnya dikatakan di iya, disitu maksudnya Yohanes, juga menulis sebuah surat yang diawali dengan. Nah, yang diawali dengan itu kemudian ditulis awalan surat yang persis sama seperti kita dapatkan dalam surat pertama Yohanes. Jadi yang diawali dengan itu kemudian isiannya kalimat. Tidak saya cantumkan, tapi Anda kemudian bisa buka surat pertama Yohanes. Seperti itulah tulisannya yang di Tulis diawali dengan itu. Kemudian selanjutnya kalimat lanjutannya. Dua surat lainnya yang pertama dimulai dengan itu isinya juga kalimat. Persis sama sebagai kalimat yang tertulis dalam surat kedua Yohanes. Yang lain dimulai dengan juga kalimat. Jadi saya beri titik-titik karena panjang ya. Jadi dua surat yang lainnya berarti maksudnya surat kedua Yohanes dan surat ketiga Yohanes. disebut sebagai karya Yohanes Presbyter yang dikenang pada makam lain di Efesus. Rupanya di Efesus menurut tradisi suci ada dua makam. Yang satu makam Yohanes Presbyter, yang satu makam Yohanes Apostolos, Yohanes Rasul. Berarti apakah ada dua orang Yohanes yang kemudian yang satu menulis Injil dan surat pertama, Yohanes yang lain menulis surat kedua dan surat ketiga. Apakah demikian? Rupanya tradisi suci melanjutkan. Namun beberapa orang menyatakan bahwa ada dua petilasan bagi Yohanes penginjil yang sama. Jadi yang disebut Yohanes presbiter dengan Yohanes penginjil atau Yohanes rasul itu Yohanes yang sama. Dia menyebut dirinya presbiter di dalam surat kedua dan surat ketiga. Terjemahan bahasa Indonesia penatua. Tapi penatua itu bunyi aslinya itu presbiter sebenarnya presbiter. Saya ini seorang presbiter. Tentulah seorang rasul ya pastilah juga presbiter. Pastilah juga episkop. Bahkan di atas keduanya. Nah disitulah ternyata dalam tradisi suci dikatakan dua petilasan. Atau memorial yang ada di Efesus itu sebenarnya dua petilasan. Yang diperuntukkan bagi Yohanes penginjil yang sama. Maka... Memang ketika orang mengatakan ada dua makam betul, tapi sebenarnya itu dua makam orang yang sama. Entah bagaimana ceritanya, kemudian ada dua memorial bagi Yohanes penginjil yang sama. Itu jelas di dalam De Viris Helus Tribus. Memang ada pertibatan mengenai itu, tetapi kemudian tradisi gereja selanjutnya menilai bahwa surat kedua dan ketiga ditulis oleh orang yang sama dengan yang menulis Injil dan yang menulis surat pertama Yohanes. Selanjutnya dikatakan bahwa ia juga menulis kitab wahyu. Perhatikan bahkan disebut tahunnya berapa. Pada tahun ke-14 setelah Nero, ketika Dormitsianus melancarkan penganiayaan kedua, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan menulis wahyu. Maksudnya menulis kitab wahyu. Masih sambungannya, Dikatakan, namun Dermitsian mati. <laughs> Akhirnya yang menganiaya ini modar juga kaisar ini. Ia yang dimaksudkan Yohanes kembali ke Efesus Pada masa siapa? Masa Pertinax. Dan tetap tinggal di sana, maksudnya di Efesus sampai masa kaisar Traianus. Mendirikan dan membangun gereja-gereja di seluruh Asia. Sekali lagi diulang di sini bahwa Yohanes rasul Diserahi tanah Asia ini untuk dikembalakan. Dan dia memang tetap berada di Efesus. Selanjutnya akhir hayatnya juga diceritakan. Ini bagian terakhir menceritakan akhir hayatnya. Yohanes melemah karena lanjut usia. Meninggal pada tahun ke-68 setelah penderitaan Tuhan. Dan dimakamkan di dekat kota yang sama. Maksudnya? di Efesus. Jadi dari seluruh Rasul memang hanya Rasul Yohanes yang tidak mengalami kemaratiran jadi beliau meninggal pada usia yang begitu lanjut kalau yang lain-lain sudah cepat sekali bahkan saudaranya, Yakubus itu awal sekali langsung dipegang di pedang, dipenggal kepalanya. Nah itu saudara saudari di bagian timur inilah banyak murid-murid Rasul Yohanes salah satu yang terkenal Muridnya adalah Santo Polikarpus, salah satu yang terkenal. Tentu bukan satu-satunya, tapi saya menyebut Polikarpus karena Polikarpus memiliki murid yang namanya Irenios yang sangat rinci menuliskan tradisi suci gereja dan banyak kita kutip untuk halal yang penting berkaitan dengan tokoh rasuli karena sangat urutannya sangat dekat. Itulah perjalanan Rasul Yohanes sampai pada wafatnya di kota Efesus. Penutup bagian terakhir tambahan tulisan-tulisan Yohanes -tulisan kita lihat tadi sudah disebut juga dalam tradisi suci ada 5 kitab Injil, 3 surat dan kitab Wahyu. Nah, kita akan lihat di sana beberapa ayat-ayat kunci. Dalam Injil Yohanes 21 ayat 24 ada ayat kunci murid yang dikasi itulah yang menuliskannya. Juga sinkron dengan tradisi suci. Ini juga ada alusinya di dalam Surat pertama Yohanes pada bab pertama ayat pertama firman yang hidup ya. Ini apa yang kami dengar karena Yohanes kan suka menuliskan firman ya pada mulanya adalah firman. Jadi itu bukti juga keterkaitan antara surat pertama Yohanes dengan Injil Yohanes. Lihat saja. 1 Yohanes 1 ini mengenai firman. Yohanes 1 ayat 1. Jadi surat pertama Yohanes bab 1 ayat 1 Perbandingan dengan Injil Yohanes 1 ayat 1. pada mulanya adalah firman-firman itu. Dan banyak bicara tentang firman. Surat Yohanes bicara juga tentang firman. Jadi ini sinkron juga. Ini hanya beberapa bukti ya. Tadi yang saya katakan penatua. Ini bunyi aslinya presbiter. Kemudian juga surat 3 Yohanes dari penatua. Bunyi aslinya presbiter. Kita sudah lihat sinkronnya dengan tradisi suci. Dan kemudian dalam kitab Wahyu malah disebut namanya, ya by name disebut Wahyu 1, ayat 1 dikatakan, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Bahkan juga nanti diulang pada ayat yang ke-9, Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes dan seterusnya berada di pulau yang bernama Patmos. Jadi sinkron dengan tradisi suci yang menyatakan dibuang di pulau Patmos. Nah di pulau Patmos itu tentulah, mengalami banyak siksaan juga ya jadi bukan enak-enak karena waktu itu kan ingat tadi konteksnya apa penganiayaan oleh kaisar Domitian ya jadi meskipun tidak menjadi martir tapi juga mengalami banyak penderitaan juga meminum cawan juga demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rasul yang luar biasa ini rasul yohanes banyak hal yang dapat kita timba meskipun tidak saya eksplisitkan mengenai pengajaran sekarang ini. Saya mengakhiri, Shalom Alaikum.